0: C'est l'heure de Politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors c'est un drame qui marquera et entrera l'éducation nationale. Hier, un élève de 16 ans dans un collège privé de Saint-Jean-de-Luz a poignardé à mort sa professeure. Il a dit avoir entendu des voix. Que dit cette tragédie de notre société À l'école, on y apprend la raison et la rationalité, mais notre société perd pied dans la violence L'individualisme est l'irrationnel. Et peut-on demander à l'éducation nationale de réparer tous ces déséquilibres sociaux Évidemment, non. Un désordre mondial aussi avec la guerre en Ukraine. Demain, cela fera un an que la guerre a éclaté. Et puis, autre désordre, celui à l'Assemblée nationale qui a aussi marqué les esprits avec la violence exercée par les députés de la France insoumise. Un sondage de l'IFOP indique que c'est le Rassemblement National qui tire ses marrons du feu tout en restant silencieux, comme s'il si regardait les balles voler et engrangeait les points. On en parle avec Bruno Jeudi, éditorialiste politique. Bonjour Bruno. Bonjour Zine. Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir Zine. Bonsoir à vous. Et Gaëlle Brustier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et essayiste. Votre dernier ouvrage, Le Désordre idéologique, euh, édition euh, Le Serre. Comme quoi, vous tombez à pic. Euh, alors, l'école est-elle devenue aujourd'hui le reflet d'une société qui euh, perd pied, qui perd la boussole
1: Je crois qu'il y a deux problèmes dans, dans ce qui s'est passé, ce drame horrible qu'on qu qu a vu hier. C'est euh, l'organisation de l'éducation nationale, l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Et d'autre part, euh, la politique de la psychiatrie en France. C'est-à-dire que ce garçon qui poignarde sa prof, pour ma génération, c'est quelque chose totalement inimaginable. Ça n'avait pas lieu dans les années 90-80, euh, ouais. quand nous étions collégiens et, et, et lycéens. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons un pays qui est déstabilisé sur le plan de la psychiatrie, de la psychiatrie euh, de masse, on va dire. Et nous n'avons pas les outils, parce que nous n'avons pas les outils pour des raisons à la fois euh, de volonté politique, euh, de moyens budgétaires. Mmh. Et euh, nous nous trouvons avec des jeunes dont on ne décèle pas suffisamment tôt euh, les, les failles. Les failles. Et...
0: Il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, le dérèglement euh, de l'école républicaine. Il y a euh... le dérèglement
1: de l'école républicaine, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une dévalorisation massive euh, des professeurs. Bon, vous savez, euh, je suis comme tout le monde autour de ce plateau, donc nous avons tous, je pense, des parents qui sont professeurs, qui sont enseignants. Bon, quand vous faites des visites dans les musées, quand vous les emmenez euh, se, non, voir du théâtre, etc., découvrir mmh. des choses culturelles, vous n'êtes pas soutenu par votre administration. C'est-à-dire que moi, je connais des enseignants qui font leur maximum, mmh. qui sont payés euh, 2 francs 6 sous, et euh, dont euh, en fait l'image auprès des élèves... Euh, n'est pas valorisé, c'est-à-dire qu'on pense que c'est des pouilleux, quoi, en gros, si vous c'est Moi, j'avais un camarade qui me disait quand euh, je défile avec mes camarades de, du SNES, euh, je mets euh, une veste noire, une cravate noire, mm. pour euh, bien faire comprendre qu'il est mon statut. J'apprends. Mm. Euh, or, tout ça s'est effondré, c'est-à-dire que euh, l'image, euh, la réputation qui était celle de nos instituteurs, Ouais. de nos professeurs quand j'étais gamin euh, était tout à fait autre qu'aujourd'hui.
0: Ouais. Frédéric Dhabi, il y avait une enquête euh, sur, que vous aviez faite sur justement l'éducation nationale, parce que tout ça va, trouble euh, bien sûr euh, l'éducation nationale dans son entièreté. Il euh, y a des problèmes à l'école, bien évidemment. Il hein. y a pas assez de moyens, comme tout le monde le sait. Le, je le disais, le, le creusement des inégalités sociales, euh, la laïcité qui n'est pas euh, qui n'est pas respectée. Il y a beaucoup de sujets, des parents qui sont de plus en plus euh, avec les les, les, les les professeurs exigeants, euh, qui viennent dire ah bah mon fils est HPI, il méritait d'où euh, il méritait vingt et pas 12 ». Donc Aujourd'hui, délitement de, aussi de l'éducation nationale où, ou où c'est le, les, les travers de la société qui sont entrés ah. à l'école
2: C'est une large question, mais oui. cette enquête récente, c'est une petite enquête de rentrée fois fiduciale pour Sud Radio. Ben, les enseignements font écho à ce que vient de dire gaël Brussier. Quand on interroge les Français sur le déclin, Français, Qu'est-ce qui fait que la France euh, tombe Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce momentum euh, Zemmour euh, ouais. il y a une, une petite année C'était deux institutions qui paraissaient pour les Français malades ou en déclin. Ouais. L'hôpital, c'est pas notre sujet du jour, mais il ne faut pas oublier à quel point les questions de santé structurent tout, et bien sûr l'école. Et dans cette enquête, on avait posé des indicateurs historiques de l'IFOP sur est-ce que différents échelons scolaires fonctionnaient bien ou mal. Il y avait une dégradation partout. Et désormais plus que jamais, c'était le collège et le lycée, mais pour la première fois, l'école élémentaire, c'est-à-dire la primaire CP-CM2, <coughs> qui était vue comme des échelons qui fonctionnaient mal. Et puis, dans le temps, le sentiment de dégradation était tout azimut, hein, 71% pour une dégradation du collège, 69% ouais. du lycée. Donc, bon, voilà, cette affaire, c'est un drame. C'est heureusement une affaire euh, isolée. Oui, On a bien toujours la tentation dans le champ politico-médiatique enfin, euh, d'exploiter, mais au, pas, oui, oui. pas de manière euh, péjorative, mais tirer profit et euh, euh, exploiter. on, C'est un parallèle ouais. avec l'affaire Palmade et les, euh, les, 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 dé les déclarations du ministère de l'Intérieur, etc. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui sonne comme un moment de bascule. On avait eu un moment de bascule équivalent en octobre-novembre 2019, quand il y a eu l'affaire de Créteil, où une enseignante avait été mise en joue par un élève de collège, avec un faux pistolet, mais elle ne oui, le oui. savait pas, et c'était à ce moment-là que, pour la première fois, le lien de confiance qui s'était établi entre Jean-Michel Blanquer et les parents d'élèves dans les enquêtes, c'était fortement délité pour finir à un niveau oui. euh, très compliqué. Donc voilà, un reflet la de la société.
0: Oui. Avec
3: le hashtag pas de vague à l'époque. Exactement.
2: Oui. Exactement. Euh, et c'est vrai que c'est un, une fois de plus, alors, reflet de la société sans doute, mais pour la on le voit sur toute une série de sujets. Laïcité, sécurité ouais. des élèves, sécurité des enseignants. On voit dans les quartiers de Marseille que l'image un peu, dans, enfin l'imaginaire français sur cette école sanctuaire, c'est de, plus, oui, en, c c de plus en plus mise à mal.
0: C'est fini, Jean-Marie, l'école sanctuaire Oui, enfin, bien sûr, surtout depuis
4: l'affaire Samuel Paty. Mais ce qui me gêne toujours, tout ce qui vient d'être dit est juste, mais ce qui me gêne toujours, c'est qu'on brasse, dès qu'il y a un... Un accident, un incident, un drame.
0: Non mais là, on, euh, on, on, oui, on s'écarte on du drame. On,
4: on brasse mais, plein ouais. de choses qui, qui mêlent tout et, et, et le contraire de tout. Et, et, si on regarde la scène politique, c'est la même chose. La scène politique, vous avez tout de suite Éric Ciotti qui dit il faut réviser le statut de la... la, le statut de la Comment dire De la normes, responsabilité ouais. pénale des jeunes. Vous avez évidemment le Front National, le Rassemblement National qui dit mais tout ça est le reflet de l'insécurité généralisée et bien, dont à gouvernement porte. est responsable ouais. et ainsi de suite. Et vous pouvez décliner ça alors que là on se trouve devant en effet un cas d'un enfant qui manifestement était en soins psychiatriques et qui, était, qui venait d'une tentative de suicide. Donc tout ça est quand même euh, médicalement euh, contrôlable, en tout cas visible. Oui. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas été décelé à temps, sans doute, parce qu'il n'y a plus... J'ajoute aussi qu'il qu n'y a pas que les structures psychiatriques qui font défaut en France. Il y a aussi le fait que la médecine scolaire, qui était avant oui. partout, a quasiment disparu. Oui. Et les infirmières scolaires, idem. Donc il n'y a, a plus ce tissu aussi de, qui, était, qui était un élément clé de la vie à l'école oui. aussi, et qui Absolument. a en effet été Complètement 1, écarté, complètement 1, disparu.
3: – Oui, Juste, Juste sur un donc, total de 5000. – Je suis donc, fils
4: d'une médecin ça. de PMI, donc... Oui, – Mais <rire> <voilà. Donc>, euh... <rire> simplement, moi j'étais sensible aussi au fait qu'à la prise de parole d'un des leaders syndicaux qui représente euh, une grande population d'enseignants et qui disait, on est très exactement là devant cet événement, devant le cas de figure qui illustre le fait qu'il n'y a pas de risque zéro. Et il n'y aura jamais de risque oui. zéro, parce que ce genre de drame pourra survenir à tout moment, partout, ici, là. Regardez, là, c'était un collège privé. Alors, les collèges privés sous contrat, réputés sérieux, sont des collèges qui reçoivent une dotation oui. pour, euh, justement, organiser des soins médicaux dans leur établissement, qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Ils peuvent affecter cet argent à autre chose. Donc, vous oui. voyez, je veux dire, c'est... Mais... mais aller à la recherche que... comme ça de, qui, de, de ce qui serait l'explication définitive de ce genre de non. C'est voilà, Mais moi, ma question, la, la vie est comme cela, ouais. faite de de ce type de drame incontrôlable et probablement indécelable. Ah.
0: Euh, moi ma question c'était euh, normalement à l'école euh, euh, c'est euh, la raison la, la rationalité on y apprend la raison en, en quelque sorte aujourd'hui on, on, on entend que des, des gens euh, vous disent que la terre est plate par exemple euh, non, non mais c'est vrai euh, il y a la violence qui, qui est arrivée dans, dans, dans l'école en, en dehors du, du problème qu'on a évoqué que ce soit la psychiatrie que ce soit euh, euh, l'école dans son ensemble mais quand même est-ce que est-ce est que quand une société est malade, eh l'école l'est forcément et, et les acteurs aussi, c'est-à-dire les, les, les jeunes. Les... On sait que les jeunes ne vont pas bien.
3: Non, on aimerait tous que l'école soit un sanctuaire. Je pense que c'est assez impossible. L'école est dans la vie, elle est dans la ville. Elle, est, elle, est, euh, elle appartient à, à tout le monde. Et même si c'est un lieu fermé, enfin, aujourd'hui, il y a eu des tentatives dans les années 70 de faire des, des établissements ouverts. Aujourd'hui, ils sont fermés. Euh, je suis désolé, mais c'est comme ça, C'est on n'empêche plus aujourd'hui ni la religion, ni les réseaux sociaux... Ni les parents d'élèves de rentrer dans l'école et c'est vrai que peut-être que pendant longtemps ils sont pas rentrés dans l'école euh, ouais. la religion parce que la laïcité était beaucoup plus stricte euh, les réseaux sociaux ouais. ils n'existaient pas et on, on sait aujourd'hui les dégâts qu'ils font sur euh, sur jeunes. nos enfants euh, sur les jeunes il euh, y a certains réseaux qui ont beaucoup plus d'influence peut-être que que leurs enseignants et puis il y a les parents d'élèves aussi on sait que aujourd'hui pour les professeurs c'est parfois les parents d'élèves qui sont les plus difficiles
0: voilà. à, gérer à gérer que les que
3: les enfants que leurs enfants donc ouais. c'est vrai que ces trois phénomènes font que l'école vit dans la société que et, et qu'elle est elle est, oh euh, est euh, j'allais dire rattrapée par ces trois euh, ces ouais. trois éléments qui sont rentrés dans l'école et qui font que mais encore une fois là où je rejoins Jean-Marie c'est que bon ça reste un fait divers d'abord oui 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 qu'on ne peut pas décorréler d'une société qui est de plus en plus violente toutes les études que Frédéric Fait le montrent, oui. il n'en reste pas moins que c'est d'abord un fait divers et que si on remet ça dans le contexte franchement il faut il faut c'est un drame absolu c'est cinq enseignants qui ont été tués dans leur classe ouais. depuis 1986. Euh, c'est très peu, heureusement. Mais il ne faut pas du tout oublier qu'il y a un phénomène qui se développe beaucoup, dont on ne parle pratiquement plus. C'est, euh, j'allais dire, le, ouais, mais... les couteaux, les armes, les machins. Euh, ça, c'est vrai que, par et... contre, ça rentre dans l'école. Et ça, c'est un vrai problème,
0: comme la drogue. Et la drogue, comme oui, la justement, drogue. Gaëlle, la drogue. Oui. Ouais. Moi
1: je suis parti je, 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 je suis parti en confinement en fait avec un, un ancien député socialiste dont vous connaissez tous le nom, euh, nous avons passé trois mois dans le sud et quand je suis revenu à Paris je n'ai pas reconnu Paris, c'est-à-dire que les murs de Paris suintent la drogue. C'est une catastrophe humaine.
0: Et pas que Paris.
1: Pas que Paris, parce que même ma petite ville de Guignon, c'est la même chose. Euh, beaucoup de villes euh, de l'Est à l'Ouest, c'est pareil. Et sur des sur des cerveaux jeunes que vous consommiez, soit euh, de la MDMA, cest dans les parties festives, machin truc, soit du cannabis, etc., euh, cannabis avec un taux de THC non contrôlé. Oui, parce que nous avons fort. fait un choix de guerre contre la drogue qui ne nous, nous permet pas de contrôler ce qui est consommé. Eh bien, euh, vous avez des, des cas euh, extrêmement graves. Hein. Ce sont des chutes. Ce sont des gens que vous voyez euh, dégringoler. D
0: décompenser. Dégringoler.
1: Décompenser, dégringoler socialement, euh, physiquement. En quelques semaines. Et quand je suis revenu euh, après ces quelques semaines... Euh, dans le sud, j'ai découvert une ville que je n'avais pas vue, qui est une ville meurtrie, qui est une ville complètement sous emprise, euh, sous emprise de la drogue, euh, et où c'est même les dealers qui font eux-mêmes, pour vous dire au point où on en est arrivé, c'est les dealers qui font eux-mêmes la régulation. C'est-à-dire que <rire> c'est un truc complètement fou, c'est eux qui modèrent leurs clients, c'est pas, cli ah oui. pas les clients qui se modèrent, c'est les... Les dealers qui modèrent les clients. Donc voilà. Mm. Euh, et ça, si vous voulez, si, si, si vous mettez sur un cerveau jeune trop de THC, trop de MDMA, etc., etc. vous pouvez avoir des révélations. Les médecins l'expliqueront le, beaucoup. Bien sûr, de, quoi, de maladies de psychiatriques. Schizo, schizophrénie, de schizophrénie, euh, des formes paranoïaques, ah. etc., etc.
0: Alors on va parler d'un autre sujet de, de, de violence, mais d'autres désordres plutôt. Celui à l'Assemblée nationale, un hein, autre temple de la République qui a vécu ces derniers temps. Alors c'est pas nouveau. Hein, depuis la troisième République, on sait que voilà, ça se passe pas toujours bien. Mais ça, ça a marqué les esprits pendant cette réforme, ce, ce, ce débat sur les réformes des des, des retraites et surtout euh, la violence exercée par les députés de la France insoumise. Un sondage de l'IFOB indique que le rassemblement national tire ses marrons euh, du feu, euh, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Peut-être, euh, vous allez nous dire un mot de votre sondage, euh, mon cher Frédéric. Donc, euh, paru ce dimanche à la question, quels sont, alors si on peut le voir, quels sont les acteurs qui incarnent le mieux l'opposition à la réforme 43% les syndicats, 25% le Rassemblement national, 23% la NUP, 9% les Républicains. Deuxième question les personnalités qui incarnent bien ou mal l'opposition, 46% Marine Le Pen, 43% Mélenchon, 41% Martinez, donc de la CGT, Ciotti 22 et Pradier, le frondeur de droite, 19%. Donc, bah, on retrouve à chaque fois Marine Le Pen euh, quasiment en tête. Comment ça se fait Comment vous expliquez Alors qu'elle ne dit rien qu'elle ne fait rien à part sa motion de, de, de censure. Que elle s'est personne...
2: un peu exprimée quand même à l'Assemblée, notamment à la sortie des différents incidents, notamment celui qui oui, touchait... Oui, j'entends bien. Non, 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 mais... Non, mais bien sûr, oui. Vous avez raison. Non, mais c'est une séquence euh, particulière, parce que Bon, le gouvernement paye au prix fort. Dans ce même JDD, il y avait les enquêtes de, les indices de popularité que Bruno qu'on connaît très bien, il euh, IFOP JDD, les plus anciens de la cinquième république, où on voit que la parenthèse enchantée entre guillemets pour Emmanuel Macron, pendant deux ans, il a bénéficié d'une sorte d'immunité présidentielle, du fait du Covid, on en parlait, du fait de la guerre en Ukraine, et là, il rentre dans le rang et revient classiquement à un président Chirac en 2006 ou en 95 François Mitterrand plus longuement mm. en, en 84 avant bon le moment de l'école publique l'école privée euh, paye le prix d'une réforme euh, impopulaire mais ce qui est très nouveau c'est que quasiment aucun acteur n'en profite vraiment mm. alors on a des on a des on a des petits gagnants le mouvement syndical parce que c'est vrai qu'on a eu des manifestants qui se sont bien passés des manifestations un peu retour vers le futur, c'est-à-dire ouais. après le désordre, au moment de la loi de travail, les Black Blocs, on a eu des manifestations de plutôt bon enfant, un ouais. regain de confiance vis-à-vis -vis des syndicats. Et c'est vrai, du point de vue des forces politiques, moi, je pense que l'échec de la France insoumise, qui a, j'irais, loupé le gauche, c'est qu'elle est en décalage complet avec ce qu'attendent les Français d'un parti d'opposition. Ils attendent un parti d'opposition qui soit dans la proposition, dans la critique ouais. et dans une alternative. <rire> et mmh. c'est vrai que euh, le bruit, euh, la fureur... Ouais. Euh, le, le, le tumulte et le fracas de Jean-Luc Mélenchon sur la forme et le blocage sur le fond, ouais. ce n'est pas ce qu'attendent les Français. Dans tous les indicateurs, il y a aussi l'indicateur euh, pour match, où on mmh. voit que le parti qui est aujourd'hui, ou la personnalité qui incarne l'alternative au pouvoir, c'est Marine Le Pen c'est pas Jean-Luc Mélenchon, ouais. qui est l'homme politique le plus impopulaire en termes de très mauvaises opinions derrière seulement ouais, Donc Eric il perd Zemmour. des plumes il dans Il perd des parce qu'on est vraiment en décalage entre ce que peuvent attendre les Français d'un mouvement d'opposition et le spectacle qui a été donné. Alors, bien sûr, il ne faut pas surinterpréter. La scène parlementaire, et c'est triste de le dire, mais n'est pas ouais. une scène tout à fait visible par les Français. Mais c'est vrai que le, le, le bruit est... L'attitude de la France insoumise l'a complètement desservie et c'est vrai qu'elle ne sort pas renforcée. D'ailleurs, on a entendu Jean-Luc Mélenchon tancé par Philippe Martinez, par oui. Laurent Berger, sur un, un comportement qui était également en décalage avec le mouvement
0: syndical. Ça risque de, la NUP risque d'exploser, de, c'est-à-dire cet attelage avec les socialistes, les communistes et euh, les écologistes,
3: Renaud la NUPES est très abîmée, au fond, depuis l'affaire Catnoss. Ça a commencé avec l'affaire Catenas. Deux choses se superposent depuis quelques semaines pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a l'affaire Catenas qui a considérablement déstabilisé les Insoumis, avec pour la première fois des fractures au grand jour, ce qui n'était pas une évidence pour ce parti, avec des figures du parti qui ont pris leur distance avec la ligne très centralisée de, et, et, et j'allais dire autoritaire de Jean-Luc Mélenchon, hein, Corbière, Akel Garrido et d'autres. Et donc ça, ça crée un, un réflexe euh, classique chez euh, chez des leaders du type Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire, au gros, il reprend la main, il essaie de resserrer le noyau dur autour de, autour de lui pour pas que l'appareil, enfin, cette espèce d'appareil, parce que c'est très particulier, ce mouvement gazeux, comme dit Jean-Luc Mélenchon, lui échappe. Et la deuxième chose... Euh, il n'aime pas euh, ne pas être au centre. Et dans cette affaire, euh, il a voulu euh, euh, ouais. se substituer au mouvement social. Il a voulu en prendre euh, une grande part. Et, euh, et là, il est tombé sur un os. Il est tombé sur une intersyndicale. Euh, personne n'avait ouais. imaginé que cette intersyndicale serait beaucoup plus euh, homogène euh, qu'elle ne l'était en, ouais. euh, en 2019-2020. Et cette fois-ci, euh, Philippe Martinez, euh, la avec Laurent Berger, ont on quand même euh, envoyé des critiques, et notamment martinez oui, ce oui. week-end à Jean-Luc Mélenchon, euh, qui sont quand même assez surprenants. Cette fois-ci, ils ont étalé leur division et leur stratégie euh, au grand jour. Et, et Jean-Luc Mélenchon se retrouve en quelque sorte cornerisé et même, j'allais dire, euh, une partie de la gauche peut s'appuyer maintenant,
4: euh, euh, peut, peut remettre en cause la NUPES, Oui. oui
0: Jean-Marie, c'est aussi... Oui, au non, tout,
4: ouais. ça, tout ça est vrai. Simplement pour faire le lien juste avec la conversation précédente, là, il faut chercher du côté de la buvette de l'Assemblée pour expliquer ouais. un certain nombre d'exaltations, de, <rire> d'excitations, d'invectives, etc. Ce qui est une tradition, mais enfin, oui. là, je pense que ça a atteint, d'après les témoins, ça a atteint quand même des limites qu'il faut essayer <rire> de contrôler, ce qui a été demandé à la présidente de l'Assemblée nationale par un certain nombre de députés, d'ailleurs. Mais pour revenir sur la querelle entre Jean-Luc Mélenchon et Martinez, avec le, le secrétaire général de la CGT... Elle, est très, elle illustre très exactement ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, son, sa querelle, sa, sa réponse à, au secrétaire général de la CGT, ça a été de dire « Mais non, c'est à moi d'organiser le peuple. C'est à moi d'organiser le peuple. » C'est un mouvement révolutionnaire. Jean-Luc ouais. Mélenchon, il a la révolution dans la tête. Il a quelle cette ambition-là. La... Oui, il période a
0: cette révolution là
4: Et donc, le problème, c'est de créer les contradictions dans la société qui permettent l'avènement de cette, de oui, ce, oui. des ordres qui, dont sera dont sortira le nouvel ordre, qui sera l'ordre révolutionnaire. Et il, il puise ses modèles, on le sait, en Amérique latine, il puise, etc., et puis sa famille de, de, sa famille de pensée d'origine, c'est quand même le trotskisme. Et donc, alors que la, la culture, la même, hein. la culture oui. de la CGT n'est pas celle-là, la culture de la CGT n'est pas celle-là, il faut rappeler historiquement que la CGT, en 1968, était pour le maintien du général de Gaulle et pas pour la révolution, euh, et ainsi de suite, la ouais. CGT est d'une certaine façon un syndicat responsable. Et donc, on a là un choc vraiment de... de, de, de de, de fond, fondement même de la doctrine politique de l'un et de l'autre. Et Jean-Luc Mélenchon, en plus, il est maintenant contesté de l'intérieur même de son parti par ceux qui voudraient le voir se mettre de côté, en retrait en tout cas, sinon ouais. à la retraite, au moins en retrait, et qui briguent ou qui voudraient affirmer un leadership en vue de l'élection de 2027. Le problème, c'est que pour le moment personne ne s'impose oui. face à lui et donc il a quand même, lui, toutes ses chances de rester le candidat. Après, le, la grande question, c'est, pourra-t-il être le candidat de toute la gauche Car s'il ne peut pas être le candidat de toute la gauche, ça ne servira à rien. Vous complète... rajoutez... ouais. Oui,
2: il y a une enquête, IFAP, qui, qui euh, objective ce que vient de dire Jean-Marie. On demande aux Français si Jean-Luc Mélenchon était un atout ou un handicap pour la NUPES et pour que la gauche revienne au pouvoir, du côté de l'ensemble des Français, c'est entre deux tiers et trois quarts, il est un handicap. Mais le plus important, Rosine, c'est voir que nous disent les sympathisants de gauche ou les personnes se positionnant à gauche. Et elles sont entre 40 et 50% à dire, selon les différentes dimensions, qu'il est un handicap. Et c'est le problème de cette NUPES qui, de plus en plus, est beaucoup plus à gauche que le centre de gravité du peuple de gauche.
0: Euh, Gaël Broustier, vous, vous taillez un beau costard euh, au, euh, à la France Insoumise dans le Figaro. Ah, euh, vous que dites, bien. Euh, <rire> l'obsession du buzz, de Twitter, du clash, du tacle. Il ne casse aucun code, mais entre en fanfare dans un moment de brutalisation accélérée de la vie sociale. Il y a un peu de la psychologie de Trump et pas tout à fait la fortune. Sont-ils pleinement responsables Posez-vous la question. Sont-ils victimes d'un moment où l'image, l'égotisme, l'immédiateté sont les ingrédients d'une dramatique brutalisation des codes sociaux de nos élites. En clair, il donne le mauvais exemple. Et... Ça ne doit pas être
1: une surprise. <rire> j'ai beaucoup de sympathie et d'estime pour des, des, des gens, d'abord comme Clémentine Autain, même si je pense que c'est plus tout à fait réciproque, euh, pour <rire> Rico ou pour mon député Corbière. Simplement, j'ai été totalement surpris de voir la violence qui était la leur euh, dans leur lutte interne, c'est-à-dire des procès quasi-staliniens euh, euh, quasi euh, relatifs à des affaires de couple du député Katnins, euh, euh, Et puis, une manière de s'exprimer, une manière de se comporter euh, qui, euh, très objectivement, euh, fait écarquiller les yeux à n'importe mmh. quel observateur depuis 30 ans de la vie politique. J'ai quand même suivi euh, des années, des années, je pense, je ne suis pas le seul autour de cette table, euh, les questions gouvernement, je n'ai jamais vu une telle oui. violence, une telle vulgarité, disons les mots, euh, que de la part de ces gens, je voyais à l'image euh, ce garçon qui a traité... Aurélien Saint-Toul, Saint qui est agré agrégé de
3: lettres. Oui.
1: Agrégé de lettres oui. et qui traite d'assassin un ministre. Oui. Nous avons affaire euh, à... Sans parler du ballon le ballon, tête, le, le, tête, le ballon, le ballon, le, 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 le ballon, c'est le jugement, oui, c'est ce que ah, je oui. dis dans l'article. Oui, oui. euh, Catherine Trottmann, je l'ai vécu de près parce que j'étais étudiant à Strasbourg. Mais... Euh, le, le ballon est une mise en scène morbide, hum. euh, dégradante, incitant au meurtre, euh, qui a été. En
0: référence à la ré Par la ce député
1: insoumis, qui en plus est un. un, un, un un, plagi un, un plagiaire d'absolument de, de, tous les chercheurs en sciences politiques et en mmh. histoire sur l'extrême droite. Mmh. Il s'en est fait une petite gloire. Euh, C'est très gênant tout ça. Mmh. C'est très gênant parce que fondamentalement, vous avez des gens intelligents que vous estimez et vous les, vous les voyez se comporter comme des voyous.
4: Et Vous vous expliquez à ouais. Roselyne tout à l'heure que tout cela euh, nourrissait au fond le, la perspective ou le pronostic ou. L'emballement autour de Marine Le Pen, la perspective de voir Marine Le Pen un jour au pouvoir. Mais ça se joue aussi dans les costumes, dans la façon de s'habiller. Ouais. Il y a des plans, des gros plans sur certains élus de la, de la France insoumise où... Euh, une telle est en jean et t-shirt, mais franchement débraillé. Ouais. D'autres mettent un point d'honneur à venir, en, en effet, de façon très négligée. Et Marine Le Pen a choisi la cravate pour bien montrer sa respectabilité, sa pré présidentialité, etc. Sa gouvernabilité.
0: Quoi qu'on qu dise.
4: Et donc là, ça se Dans l'affichage même aussi. Et ça compte. Ça compte parce que les Français ne ouais. peuvent être que choqués par ça. Ouais. Parce que c'est une marque d'irrespect, pas seulement vis-à-vis -vis de l'Assemblée, mais vis-à-vis -vis de, des Français eux-mêmes. Mais ouais. voilà, c'est une culture politique. En même temps.
1: Mais le, 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 le côté débraillé plaît au bar du marché à Montreuil, mais il ne plaît absolument pas euh, au café euh, du centre, euh, à Guignon, Saône-et-Loire. Donc euh, oui. ils, ils sont en train de, de rater une étape fondamentale, parce qu'en en fait, ils se racontent, il y a une espèce d'exhibition de, de soi-même qui est tout à fait gênante. Hein. Ils sont ouais. là voilà, euh... ils sont trompés. Ils, ils prennent l'Assemblée pour une âgée d'étudiants. Oui. Pour mais une âgée d'étudiants, c'est ce
3: qu'ils sont en train de faire oui. depuis, depuis leur alors arrivée alors, ouais. dans l'hémicycle. Et c'est et... vrai qu'il faut le re... Enfin, je reconnais que, que encore une fois Marine Le Pen, quand elle dit c'est une ZAD, euh, ce qui s'est passé pendant l'Assemblée, il faut bien reconnaître que le Palais Bourbon, est devenu une ZAD. Et pourtant, au début, moi, j'ai aussi suivi beaucoup de débats très violents par le passé. C'est vrai qu'il faut ajouter la différence en plus. La violence des mots, elle n'est elle est pas nouvelle. Oui. C'est vrai que là, il y a une dimension de vulgarité et de bordélisation qui
2: est évidente. Enfin, une fois de plus, là, on est en décalage avec ce qu'attendent les Français. Qu'est-ce qui se passe depuis la fin de la bipolarisation quand un gouvernement est en difficulté, ce n'est pas, pas l'opposition qui oui, euh, euh, en profite. Il y a une lutte entre différentes euh, oppositions pour oui. incarner l'alternative. D'ailleurs, la France insoumise l'avait déjà fait au moment oui, oui. du mouvement des gilets jaunes. Oui. Il voulait récupérer euh, euh, le mouvement et c'est à ce point de bascule que pour la première fois en 2019, le RN apparaît comme le meilleur opposant, Emmanuel Macron. Oui. Et le RN, alors du point de vue de l'habillement, oui. du point de vue de la posture, du point de vue des propositions, est plus en je dirais, en adéquation avec ce qu'attendent les Français, opposition, proposition mais dans, alternative. Mais dans
3: votre sondage, Frédéric, euh, euh, lorsqu'on lorsque, lorsqu lorsqu ne met pas de nom, puisque bon, c'est vrai que c'est mmh. Marine Le Pen qui sort en tête mmh. par, pour l'incarnation l'opposition mmh. sur le, le texte des retraites, mmh. C'est quand même les syndicats avant, euh, sûr, avant le parti. Bien sûr Avant le parti. Parce du, que les le Français voient nationale. bien Et ça, c'est quand même la, 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 la sûr, vraie ouais. bonne mais nouvelle c'est que les syndicats sont un peu réhabilités mais dans, ce, en 95, dans ce désastre. Oui, oui. En 95, oui, oui. l'homme oui,
2: oui. de lanti ce n'était pas Lionel Jospin qui venait de perdre de manière honorable c'était Bernard Thibault. En 2010, c'était pas euh, François Hollande ou Dominique Strauss-Kahn, futur euh, candidat, qui était à la tête du mouvement. C'était des syndicats.
0: Alors on va, en, euh, on va. Je vais juste finir sur quand même. Je voulais en dire un mot. Jean-Marie, les un an de, de, de la guerre en, en Ukraine, mais ça concerne encore puisque vous parliez de la gouvernabilité, c'est-à-dire le, le Rassemblement national qui. Euh, eh bien, rentre dans un, voilà, un, un comment dire, un, un, un manteau de respectabilité. Dans l'opinion, euh, une interview euh, du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui est assez intéressante, euh, à propos de la Russie, il dit il y a eu euh, une naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine. Donc, c'est une clarification. Euh, c'est pas... vouloir euh, ouais. faire disparaître, on, peut, on va en dire, en, on les dire... doutes sur. Ouais. Euh, un oui.
4: parti pro-russe Oui, on peut, on peut dire à Jordan Bardella que c'est une manière d'autocritique ou d'autoportrait. Enfin mm. Parce qu'en effet, le Front National a été tellement proche de la Russie, financé par la Russie. Rappelez-vous Marine Le Pen, oui. dans l'élection présidentielle de 2017, elle allait chercher l'onction du Kremlin, l'onction d'être reçue par Vladimir Poutine, c'était l'événement, etc. Donc quand Bardella nous dit... Euh, on, voilà on s'est on s'est trompé ben oui on s'est on lourdement trompé mais ce qui est intéressant dans sa prise de position c'est que vous avez d'un côté euh, Jean-Luc Mélenchon toujours lui qui nous dit il faut pas donner d'armes en gros il faut pas donner d'armes notamment d'armes lourdes à la, à la ouais. Russie parce que c'est l'escalade et parce qu'on est au seuil d'une troisième guerre mondiale à l'Ukraine pardon et on se, on est si on leur donne des armes on est au seuil de la troisième guerre mondiale et il est soutenu en cela par le président de la Colombie le président de l'Argentine, le mouvement d'extrême-gauche espagnol Podemos et évidemment les, les, siens, les siens en France. Et en face, vous avez le Front National qui pouvait être un petit peu sur cette ligne-là et qui nous dit par la voix de Jordan Bardella c'est très simple, la fin de la guerre, c'est très simple. C'est le fait de voir la Russie retourner derrière ses frontières. Donc de restituer l'intégrité du territoire de l'Ukraine. Là encore, on voit la différence d'approche. Alors après, c'est ah, plus une opération subtil, de blanchiment
3: quand même. C'est oui, oui, une oui, opération là, euh, blanchiment elle est un peu grosse. Oui, mais quand même.
4: sauf que, sauf <rire> que euh, ça peut marcher. Oui, oui, mais comme disait Jacques Chirac, plus la ficelle est grosse, oui, oui. plus ça passe. Plus ça passe. Donc, euh, et donc, euh, en même temps, c'est plus nuancé que cela parce qu'il nous dit oui, attention à l'escalade, attention à ne pas trop livrer de char lourds parce que ceci cela, des petites précautions comme ça, oui, qui lui font alors... ressembler à Emmanuel Macron d'ailleurs. Mais le, le fond de la doctrine a changé. Maintenant, c'est la fin de la guerre, c'est lorsque l'Ukraine aura récupéré l'intégrité de son territoire. C'est intéressant au moment où Jean-Luc Mélenchon croit pouvoir tenir encore des discours qui sont, quoi qu'on en pense, complaisants vis-à-vis -vis de la Russie. Alors, il y a en France, mal, toujours de façon... Permanente, cette espèce de vieux fonds d'anti-américanisme qui fait que, oh, surtout si l Afro, l Afro, on ne peut pas être aligné vis-à-vis -vis des États-Unis, mais on ne peut pas être aligné vis-à-vis -vis des États-Unis, très bien, mais alors qui va défendre, qui va nous défendre d'ailleurs, et qui va défendre euh, les, les Ukrainiens en, en, en plus de façon suffisamment efficace, euh, sauf à avoir souhaité que l'armée rouge ne soit en lieu et place du débarquement américain en 1944, ben voilà, c'est ça. Donc, euh, mais il y a toujours ce vieux fond. Euh, vous êtes indépendant oui. vous êtes, si vous êtes non aligné vis-à-vis -vis des États-Unis. Et c'est ça qui fausse la prise de vue ou l'angle de prise de vue d'un certain nombre de dirigeants. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on fasse, il y a un pays qui en envahit un autre et c'est une défense de la liberté. Point final.
0: Euh, on accueille, merci, on accueille euh, Véronique Reissoul pour euh, la euh, politique sur les réseaux. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour
5: ma chère
0: Alors, on va parler de la... Alors, le premier sujet cette semaine sur les réseaux... Mais oui. Bah, on a un peu honte de le dire, mais c'était l'affaire Palmade parce qu'il y a tous les ingrédients, il y a le sexe, la drogue... Euh,
5: voilà. Le... Il y a tous les ingrédients. Et alors, c'est ce qui était le, le premier sujet le Premier sujet, évidemment, dans les médias, mais surtout sur les réseaux sociaux. On a plus de 600... 30 000 messages cette semaine, donc voilà, c'est un sujet qui a fait parler, beaucoup parler, comme vous le dites fort justement, c'est une espèce de combo, on le voit dans les messages, un peu de sexe, un peu de drogue, un peu de célébrité, un peu d'argent, un peu de dévoiement oui. des élites, donc voilà, on a à peu près tout pour que ça passionne les foules, ça n'est pas très réjouissant, mais beaucoup de commentaires, en plus on a un petit bonus, c'est que on a un petit côté feuilletonnage dans cette affaire, oui. donc ça permet d'entretenir et réentretenir, et d'ailleurs, voilà, je vous ai pris un des messages les plus... Parlons sur, sur ce sujet, voilà, on a des, un sujet sur la drogue et la réalité de... Euh, si ça se trouve, suite à l'affaire Palmade, les flics vont faire des descentes dans les quartiers riches. Ah, ah je plaisante, qu'est-ce que vous pouvez être naïf eh ben, C'était l'un des débats. Ouais. Euh, la drogue et la relation à la drogue et la réalité de la relation des citoyens et de la police.
3: Il est dû à quelques dérapages ouais. euh, sur les plateaux télé. Quelques TV. dérapages, Ils vont débarquer partout. Voilà. voilà.
5: Ouais. Et puis après, ben, le feuilletonnage. Alors, euh, vous savez que dans la famille feuilletonnage, on a toujours des, des mêmes <coughs> sur, euh, sur Internet. Eh bien... Euh, eh bien, le, le symbole du feuilletonnage, c'est M. Hunter Biden, vous savez, le fils du président qui, depuis deux ans, feuilletonne entre une affaire de porte-à-pirater, de la drogue, de la corruption, de la censure. Eh bien là, les uns et les autres commencent à se réjouir en se disant « Ah ben là, l'affaire Palmat, ça va être aussi un feuilleton, puisque chaque jour, il y a une nouvelle révélation. » Donc, ça explique l'intérêt. Je ne vous dis pas que c'est passionnant, je vous dis que ça explique l'intérêt. Alors, l'Ukraine est toujours,
0: euh, euh, eh bien, euh, angoisse toujours les, bah, les internautes. Oui, c'est un beaucoup. sujet,
5: on aurait pu se dire, vous le savez, depuis un an, euh, voilà, on en, ils en ont tous beaucoup parlé, est-ce que, est-ce que l'intérêt descendait? Eh bien, non. Je vous ai prévu sur les derniers, les derniers 30 jours, vous voyez, près de 4 millions de messages uniquement en France. Donc, c'est un sujet qui continue à mobiliser, toujours du soutien, mais beaucoup de désespoir aussi, euh, de la peur, de la résignation. Et rappelez-vous, il y a un an, euh, il y a eu une forme de sidération avec les premières images. Il y a euh, un, un message qui a été euh, publié cette semaine par Amnesty International qui dit ben « voilà, il y a sept choses que les Ukrainiens euh, n'auraient jamais pensé euh, connaître euh, et que nous non plus, nous n'aurions pas pensé connaître ». Ces sept choses sont tout d'abord, et c'était la première image qui a le plus marqué, Lorsque l'alerte euh, au RAID aérien retentit, vous avez 10 minutes pour vous mettre à l'abri. Rappelez-vous, c'est les premières images qu'on a vues il y a un an oui. qui a fait qu'on s'est dit mais donc c'est encore possible, on n'imaginait pas qu'on pourrait aller se réfugier euh, aussi près euh, voilà, dans le métro. Et donc ça, c'est beaucoup repris. La deuxième, c'est « Vous devez toujours avoir deux murs entre vous et le danger en cas d'effondrement et d'éclats d'obus ». Troisième, distinguer les bruits de la guerre et évaluer à quelle distance tombe une bombe. Là encore, on aurait imaginé il y a un an que c'était possible, et bien non. Quatrième, vous pouvez désormais vous procurer des casques et des gilets pare-balles pour des enfants âgés de 4 à 14 ans. Ensuite, les parcs et les forêts sont dangereux car ils ont été transformés en champs de mines. Vous pouvez perdre votre maison à tout moment. Et enfin, les grandes fenêtres représentent un danger si une attaque aérienne projetée... Jette des verres dans le bâtiment. Donc en gros, ces sept euh, éléments qui ont été beaucoup repris dans la vidéo résument l'une des raisons pour lesquelles les gens en parlent autant, parce que c'est concret, c'est euh, la guerre euh, eh bien, juste à notre porte. C'est aussi une guerre qu'on a suivie dans les médias euh, et qu'on a suivie sur les réseaux sociaux avec des images en direct. Donc, euh, et qu'on suit. Et qu'on suit toujours avec des témoignages, avec une réalité. Donc ça rend les choses très concrètes et très pragnantes. Euh, voilà, donc là, c'était, il arrive, voilà, un, un tweet qui, qui rend hommage à ceux et à celles qui ont participé depuis un an à couvrir ce, cette terrible guerre en Ukraine pour le service public. Fierté, et ça a été très repris. Et puis, ben, vous l'avez évoqué très rapidement, Jean-Marie, mais euh, l'une des raisons pour lesquelles les gens en parlent beaucoup et que ça là, les effraie, leur principale crainte, eh bien, euh, eh bien, c'est celle-ci, c'est que M. Biden l'a lui-même dit, on est parti pour des années, ça va durer longtemps. Mmh. Et donc, le fait que ce soit déjà annoncé que nous sommes partis pour des années est l'une des raisons pour lesquelles les Français en parlent autant, en se disant, euh, quand ça s'arrête, ils oui. n'ont pas toujours...
4: On sait quand ça commence, quand on ne sait jamais quand une
5: Exactement, guerre Exactement, oui. et les uns et les autres pensaient quand même, déjà que ça n'arriverait plus, oui. mais que ça irait plus vite que ça. Et là, on a compris que ça va être très bon. long.
2: On a une donnée IFAP fidicielle pour Sud Radio mmh. qui va diffuser ce soir. On demande, mmh. c'est bien sûr... Euh, une question qui n'est pas évidente, mais un pronostic de fin de la guerre, on n'a plus qu'un Français sur dix qui anticipe une fin de la guerre en 2023
5: ouais. Ça.
0: Et on finit par une légère. On a dit un peu plus ouais. léger quand même. Bah un peu plus léger. Ouais. La on semaine essaye. dernière, on, on avait fait les, les, les vidéos de certes, des politiques qui. Bah, voilà, qui gênantes. Un peu gênantes. Voilà. Et là, ça continue.
5: Bah, alors là, en plus, c'est Mme Pécresse. Vous Alors, aussi. je feuilletonne. Alors, ne <rire> croyez pas que j'en veuille à Mme Pécresse, mais euh, c'est encore elle. TikTok. Vous savez que la Commission européenne a décidé d'arrêter euh, TikTok. Mm. Bah, peut-être, ce n'est pas bête. Moi, je dis, ce n'est peut-être pas bête. Voilà, donc Mme Pécresse non, qui qu joue au qu rugby. Ah, elle joue elle, elle au rugby. Il y a une public. bonne prise de balle, elle je ne suis pas d'accord. Voilà, alors voilà, voilà, elle est ravie, 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 tout ça. Voilà, alors ça a été commenté. Tôt. Alors on va dire pour le rugby, mais moi je trouve ça sévère parce que quand un homme oui. se met
3: euh, en position oui. comme en ça, fait... il fait du football oui. oui. en genre, il avait à tiré à côté, côté d'un but ouais. vide. On avait rigolé, mais on s'était pas moqué. Là, on se moque. Je ne sais
5: pas pourquoi. Non, mais en fait, les gens se sont moqués. D'abord, on va dire, la bonne nouvelle, c'est que ça a été vu. Donc c'était l'objet. C'est pas nous qui nous moquons, c'est les internautes. Mais c'est les commentaires. Les commentaires, c'était plutôt bien, et le fait que ce soit vu. Les détournements, un peu moins bien. Et puis surtout, le, le truc qui est horrible, et je ne sais pas s'il si l'aurait dit pour un homme, c'est que c'est terrible, mais les gens, ont, dans les commentaires, ont dit on, en, voilà, on dirait qu'elle joue comme un chien avec une balle, et ça c'est resté, et c'est Ça c'est du euh, il ouais, est du en
4: train, paraît-il, de réfléchir à des réformes institutionnelles. Oui. Il en faudrait une, article 1. Les pas femmes et les TikTok. hommes politiques ont le droit de vivre. Oui, mais pas respirer, TikTok, voilà. Ils ont le droit de respirer, ils ont le droit de au C'était mon pire, c'est la vidéo, Sinon, ça devient ouais, je que un gros Ils ont le devoir de ne pas aller sur Twitter. Oui, c'est
0: bah Ou oui. pas <rire> y aller non. trop vite. Aller non. sur
5: Twitter, mais pas trop vite. Et sur TikTok, il faut réfléchir à ce que c'est. C'est vraiment utile. Voilà. C'était plus ça. Ouais. Bon, c'est vrai que,
0: de toute façon, ça peut être parfois un déversoir, on le sait. Oui, on le sait. On a tous eu. Des Nos expériences. Problèmes. Notre lot euh, euh, dans Notre lot dans merde. Euh, voilà, exactement. Vous avez vu le vôtre, je le sais. Merci à vous. Euh, Gaël euh, Brussier, je rappelle le titre de votre livre Le désordre idéologique aux éditions Le Serre.
1: J'en ai deux en cours.
0: Hein. Deux en cours Ah, ah ouais, mais qui ne bon, sont pas sortis encore
1: Non, bah non. Ah
0: ouais. bon. Et, et euh, Frédéric, la fracture La fracture, c'est la jeunesse sur la jeunesse, voilà, aux Édition éditions des Arènes. des Arènes. Voilà, merci. Non, merci. pas de livre, là, non non, non, bon, ça va venir. Merci, merci à flor Simon, merci Véro, à très bientôt.